0: ja nazywam się Ewa Boszkowska, a to jest podcast Prawo, Psychologia, Życie. Porozmawiamy dzisiaj o stylach przywiązania i mi wydawało się, że ten temat był już wielokrotnie poruszany w sieci i że właściwie po co poruszać go po raz kolejny. Ale z drugiej strony ten temat też regularnie pojawia się w okienkach z odpowiedziami, kiedy proszę Was o propozycje tematów do poruszenia. Dlatego dzisiaj opowiem o tym, czym jest przywiązanie, jakie mamy style przywiązania i co to właściwie oznacza dla nas i dla naszych relacji. Postaram się też przytoczyć kilka badań, które być może okażą się dla Was ciekawe. Natomiast pamiętajcie proszę, że dzielę się jakąś tam wiedzą, którą posiadam w tym temacie, ale nie bierzcie tego, co dzisiaj powiem za absolutną prawdę objawioną. Po pierwsze dlatego, że mimo wszystko ten temat poruszam na takim pewnym poziomie ogólności, na pewnym poziomie uproszczenia, a po drugie dlatego, że psychologia to nie jest matematyka. I to nie jest tak, że pewne koncepcje zawsze można sztywno przełożyć jeden do jednego na rzeczywistość i to będzie dawać te same rezultaty. Dlatego też warto być uważnym, żeby gdzieś przypadkiem nie zrobić sobie na podstawie jakiegoś jednego filmiku z internetu samodiagnozy, która potem stanie się dla nas samospełniającą się przepowiednią. Przywiązanie według Johna Bowlby'ego, brytyjskiego psychiatry i psychoterapeuty, twórcy teorii przywiązania, jest pewnym mechanizmem biologicznym, jest taką skłonnością do tworzenia silnych więzi emocjonalnych z opiekunami już właściwie od pierwszych momentów życia od bardzo wczesnego dzieciństwa. Dziecko ma skłonności takie naturalne do poszukiwania bliskości i kontaktu ze swoim opiekunem i najczęściej, zwłaszcza w początkach badań nad przywiązaniem, oczywiście mówiło się tu o matce. Teraz coraz częściej używa się słowa rodzic, chociaż to nie musi być rodzic czy opiekun, albo takiego sformułowania figura przywiązania, więc to sformułowanie pewnie tutaj też będzie się pojawiało. W każdym razie dziecko szuka tej bliskości i kontaktu, zwłaszcza w chwilach, kiedy jest przestraszone, zmęczone, kiedy ma jakąś potrzebę, którą chce zaspokoić i jest to mechanizm Przywiązanie jest takim mechanizmem, który ma zapewnić nam chociażby bezpieczeństwo, ochronę, przetrwanie w tym momencie, kiedy jeszcze, jeszcze jesteśmy całkowicie bezbronni i zależni od innych. Ona spełnia swoje funkcje zarówno w sferze biologicznej, w obszarze takich potrzeb najbardziej podstawowych, jak zapewnienie pokarmu przez matkę, czy, czy innego opiekuna, czy figurę przywiązania, jak i w sferze potrzeb emocjonalnych, czy w innych sferach później w kwestiach uczenia się siebie, innych, świata, eksploracji otoczenia. Czy w sferze poznawczej, nabywania pewnych kompetencji społecznych, międzyludzkich, budowania więzi z innymi czy kształtowania postawy wobec życia, kształtowania postawy wobec innych, na przykład takiej bazowej postawy ufności czy nieufności wobec świata, ludzi, życia. I wskazuje się, że między innymi od odpowiedzi rodzica. Opiekuna, figury przywiązania na nasze potrzeby będzie zależało, jak ta więź będzie się budować, tworząc jednocześnie dla nas pewnego rodzaju wzorzec na przyszłość. I wzorzec ten, tworzony przez te zmagazynowane doświadczenia z tych wczesnych relacji, z wczesnego dzieciństwa, staje się dla nas pewnego rodzaju matrycą, naszym takim wewnętrznym modelem roboczym, który w przyszłości przekładać się może na relacje z innymi i na interpretowanie obrazu siebie, obrazu innych w tych właśnie relacjach. I ja pamiętam z zajęć z psychologii relacji właśnie te dwa wspomniane przeze mnie określenia, czyli matryca i wewnętrzny model roboczy, bo one fajnie oddają istotę tego, jak to wczesno dziecięce przywiązanie staje się w tej teorii pewnego rodzaju taką podświadomą instrukcją obsługi naszych relacji w przyszłości i Bowlby wskazał na bezpieczny i pozabezpieczny rodzaj przywiązania. Koncepcję tę rozwinęła później Mary Ainsworth, kanadyjska amerykańsko-kanadyjska psycholożka, która prowadząc badania, w tym m.in. przy pomocy tzw. procedury obcej sytuacji, znacznie rozwinęła koncepcję Bowlbiego, wyróżniając oprócz bezpiecznego stylu przywiązania także style unikający oraz lękowo-ambiwalentny. Później jeszcze Mermaine i Judith Solomon dodały do tego styl zdezorganizowany. I Badając style przywiązania, obserwowano dzieci w tak zwanej procedurze obcej sytuacji, która, nie zagłębiając się jakoś w szczegóły, wyglądała tak, że obserwowano reakcje dzieci, które przebywały w pokoju z matką, potem ta matka z pokoju wychodziła, dzieci zostawały same, z obcą osobą, w nowej dla nich sytuacji. I oczywiście ta rozłąka z matką nie trwała długo, ale pozwalała zaobserwować, jak dzieci reagują zarówno na wyjście matki, jak i na jej powrót a także jak dzieci reagują na otoczenie, kiedy są z matką, czy eksplorują to otoczenie, czy wręcz przeciwnie. I w bezpiecznym stylu przywiązania dziecko eksploruje świat, nie musi upewniać się cały czas o obecności matki, co jakiś czas oczywiście do niej wraca, ale nie boi się też od niej odejść. Oczywiście kiedy matka wychodzi z pokoju, to dziecko okazuje zaniepokojenie, ale po powrocie dość łatwo się uspokaja, cieszy się z ponownej obecności matki, szuka z nią kontaktu, potem wraca do zabawy. W tym bezpiecznym stylu przywiązania opiekun jest taką bazą, jest bezpieczną przystanią, do której dziecko może wrócić w trudnych chwilach, ale którą może też opuścić, żeby eksplorować otoczenie, żeby poznawać świat i żeby się rozwijać. Wskazuje się, że Podstawą dla budowy bezpiecznego stylu przywiązania będą zdrowe relacje z opiekunem, który będzie dostępny i emocjonalnie i fizycznie, który będzie troskliwy, będzie responsywny, wrażliwy na potrzeby dziecka i dzięki temu dziecko może budować obraz siebie jako osoby zasługującej na miłość, zasługującej na zaspokojenie własnych potrzeb. To na pewno pomaga w kształtowaniu samooceny czy poczucia kompetencji w kontaktach społecznych, a także w wykształceniu niezależności, umiejętności dostosowywania się czy w późniejszym okresie odporności psychicznej. Dzięki temu jest większa szansa na to, że inni ludzie będą się jawić potem takiej osobie o bezpiecznym stylu przywiązania jako kochające, wspierające, relacje z innymi ludźmi będą kojarzyć się z czymś, co może dawać satysfakcję, co może dawać spełnienie i oczywiście. Pamiętajmy i wróćmy też tutaj do tego, co ja powiedziałam na początku, że to nie jest tak, że zawsze dobra relacja z rodzicem i wykształcenie bezpiecznego stylu przywiązania sprawi, że to będzie recepta, coś jak magiczne pigułki na udane związki, bo życie oczywiście nie jest aż takie proste, ale te dobre doświadczenia z dzieciństwa będą mogły przyczynić się do tego, jak będziemy pojmować relacje w przyszłości, jak będziemy widzieć siebie, czy jak będziemy widzieć innych w tych właśnie relacjach. Co ciekawe, wskazuje się, że dzieci o bezpiecznym stylu przywiązania potrafią bawić się dłużej i utrzymywać uwagę, na przykład dłużej niż dzieci o lękowym stylu przywiązania, mogą też okazywać więcej pozytywnych emocji. Często mogą być przez to oceniane, oceniane przez innych, na przykład przez nauczycieli, jako bardziej posłuszne, czy posiadające wyższe kompetencje społeczne. I tak jak już wspomniałam, w przyszłości ten styl przywiązania może wiązać się z większym zadowoleniem ze związku, z łatwiejszym nawiązywaniem takich zdrowych, bliskich relacji, ze zdrową zgodą na zależność, ale jednocześnie takich, które nie zagrażają autonomii i niezależności partnerów. To się może wiązać na przykład z wiarą, ale też z takim oczekiwaniem, że partner będzie przy nas w potrzebie, że będzie dla nas dostępny tak jak ten rodzic czy opiekun, czy figura przywiązania, ale jednocześnie możemy też przy nim bezpiecznie, samodzielnie eksplorować świat i w żaden sposób nas on nie ogranicza. Jeżeli chodzi o styl unikający, to dzieci, które cechuje unikający styl przywiązania, u tych dzieci można było zaobserwować taki pozorny brak zainteresowania osobą matki. Pozornie to dziecko nie przejmowało się tym, czy matka jest, czy wychodzi z pokoju, było obojętne. I de facto można by było pomyśleć, że super, że te dzieci są pozornie całkiem spokojne, eksplorują świat i tak naprawdę nic ich nie obchodzi, ale ten spokój wskazuje się, że może być pewnego rodzaju maską i sposobem radzenia sobie ze sytuacją stresującą. Dlaczego? Mówi się o tym, że ten styl unikający kształtuje się u dzieci, które doświadczają nieobecności czy obojętności opiekuna, braku dostępności opiekuna w sytuacji zagrożenia i dziecko tak naprawdę potrzebuje tego opiekuna, figury przywiązania, ale kiedy ten opiekun nie jest responsywny, nie reaguje na jego płacz, ignoruje to dziecko, czasami wręcz reaguje negatywnie na próby nawiązania więzi emocjonalnej, to najczęściej takie dziecko będzie uczyło się, że skoro nikt nie zwraca uwagi na jego potrzeby, to najprawdopodobniej nie ma w ogóle po co o tą uwagę zabiegać. I wykształca to w dziecku takie niskie poczucie skuteczności w relacjach z innymi. Potem te dzieci unikają bliskiego kontaktu, może je cechować nawet lęk przed bliskością. Często wykształca się u nich bardzo negatywny obraz ja. Mają niską samoocenę, mają przekonanie, że na przykład nie zasługują na miłość. A relacje z innymi mogą im się kojarzyć z pewnego rodzaju zagrożeniem, z czymś, co na dłuższą metę powoduje frustrację i rozczarowanie. I w przyszłości takie osoby mogą mieć trudność w nawiązywaniu i w utrzymaniu, w utrzymaniu bliskiej relacji, mogą na przykład mieć taką bardzo wysoką potrzebę niezależności, prowadzącą wręcz do lęku przed jakąkolwiek najmniejszą formą zależności od partnera. A pamiętajmy, że w zdrowej relacji zdrowa zależność jest niemalże elementem nieodłącznym. I osoby o unikającym stylu przywiązania mogą mieć problem, na przykład z obdarzeniem drugiej osoby zaufaniem, z obdarzeniem drugiej osoby akceptacją. Mogą się izolować od innych, mogą się nie angażować społecznie. Takie osoby mogą mieć też niższą samoświadomość, bo skoro nikt nigdy nie reagował na ich problemy i potrzeby, one same nauczyły się, że nie ma sensu tych potrzeb wyrażać i w ogóle eksplorować tego obszaru. Więc ym, towarzyszyć temu może też takie poczucie, że ja mogę polegać tylko na sobie i zawsze muszę sobie poradzić w każdej sytuacji, nie mogę prosić o pomoc, no bo przecież te pierwsze ważne relacje nauczyły mnie, że tej pomocy i tak nie dostanę. Jeżeli chodzi o styl lękowo-ambiwalentny, to te dzieci w procedurze obcej sytuacji przejawiały często dużo większe rozdrażnienie niż w pozostałych typach. One pozostają blisko opiekuna, nie są aż tak bardzo zainteresowane eksplorowaniem otoczenia, ale też często nie inicjują kontaktu. W sytuacji opuszczenia przez opiekuna one będą odczuwały bardzo silne, trudne emocje. Ciężko jest te dzieci potem uspokoić po powrocie matki, bo po powrocie matki w procedurze obcej sytuacji takie dzieci bardzo często przejawiały sprzeczne zachowania. Z jednej strony chciały tę matkę odrzucać, ale z drugiej strony też bardzo szukały z nią kontaktu. I Wskazuje się, że ten styl przywiązania, lękowo-ambiwalentny, może się wykształcić, jeżeli opiekunowie postępują wobec dziecka w sposób taki niekonsekwentny, niespójny, nie są dostrojeni do potrzeb dziecka. I tak jak w stylu bezpiecznym, oczywiście mówiąc w takim zupełnym uproszczeniu, dziecko wie, że może liczyć na rodzica, w stylu unikającym wie, że nie ma co na tego rodzica liczyć, tak tutaj te dziecięce relacje charakteryzuje taka ogromna niepewność. Brak obiektu przywiązania może powodować u dzieci niepokój. Takie dzieci często odczuwają zmniejszone poczucie bezpieczeństwa, czują się nieskuteczne w relacjach z ludźmi, łatwiej u nich wykształcają się niskie poczucie własnej wartości, a relacje z ludźmi mogą być dla nich po prostu nieprzewidywalne. Relacje jawią się jako coś, co nie zapewnia realizacji naszych emocjonalnych potrzeb. I osoby o lękowo-ambiwalentnym stylu przywiązania może cechować lęk, jak sama nazwa wskazuje, poczucie niepewności w sytuacjach społecznych, ale z drugiej strony też ogromna potrzeba bliskości i taki lęk przed samotnością. I tutaj właśnie przejawia się ta ambiwalencja w zderzeniu tej ogromnej potrzeby bliskości z równie silnym lękiem. Wskazuje się, że w dorosłych relacjach mogą u tych osób pojawiać się obawy o niewystarczające zaangażowanie partnera w związek, taka ciągła niepewność co do jego uczuć, potrzeba takiego ciągłego zapewniania, że ten partner jest, że będzie. Pojawia się obawa porzucenia, takie myśli, że bez partnera sobie nie poradzimy. Może pojawić się zazdrość, czy próba manipulowania partnerem, próby pewnego rodzaju takiego testowania partnera, żeby on po pierwsze na pewno okazywał, że jest, że nie odchodzi, że nigdzie się nie wybiera, a po drugie, żeby sprawdzić, czy on na pewno jest w ten związek tak na 100% zaangażowany. I tak jak wspomniałam, Maine i Solomon wyróżniły jeszcze styl zdezorganizowany i tu się wskazuje, że on wykształca się najczęściej u dzieci, które doświadczyły przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej ze strony opiekuna i to sprawia, że nie wykształca się u nich żaden spójny system radzenia sobie z tą sytuacją. Tym dzieciom nie można przypisać w sposób jednoznaczny żadnego z powyższych stylów. Takie dziecko często będzie traktowało opiekuna i jako taką bezpieczną przystań, i jako źródło zagrożenia. Takie dziecko będzie reagować zachowaniami zdezorganizowanymi, często niespójnymi ze sobą, dążącymi zarówno do bliskości, jak i do unikania. Takie dzieci mogą stawać wycofane, ale mogą być też bardzo pobudzone, rozregulowane. Emocjonalnie, mogą doświadczać lęku, mogą doświadczać zdezorganizowania. Często towarzyszy temu również wzmożona czujność, potrzeba kontrolowania otoczenia. Nawet wskazuje się czasem, że w nieco późniejszym czasie dzieci u których wykształcił się ten styl, mają potrzebę kontroli i to zarówno rówieśników, jak i opiekunów. Oczywiście, tak jak wspomniałam, to jest pewnego rodzaju koncepcja teoretyczna. Nie jest zresztą jedyna, bo chociażby Bartolomew i Horowitz stworzyli swój model wzorców przywiązania, który był oparty, był umiejscowiony na takich dwóch wymiarach, pozytywnym i negatywnym obrazie siebie oraz pozytywnym i negatywnym obrazie innych. I na tej podstawie wyróżnili style bezpieczne, zaabsorbowany, odrzucająco unikający i lękowo unikający. I Bezpieczny styl występuje według nich wtedy, kiedy mamy pozytywny obraz i siebie i innych, zaabsorbowany, kiedy mamy niską samoocenę, ale pozytywny obraz innych i ten styl podobny jest do stylu lękowo-ambiwalentnego w klasyfikacji Ainsworth. Te dwa style unikowe, czyli odrzucająco unikający, pojawia się wtedy, kiedy mamy pozytywny obraz siebie, ale negatywny obraz innych i lękowo unikający, kiedy mamy negatywny obraz zarówno siebie, jak i innych. Myślę, że w tą teorię akurat nie będziemy się dzisiaj zagłębiać, ale warto się zastanowić, co w ogóle dla nas te modele mogą oznaczać, po co mamy na ten temat rozmawiać, dlaczego mamy to badać i okazuje się, że obszar stylów przywiązania to jest taki bardzo ciekawy, ciągle badany obszar, który może się wiązać szeroko z różnymi innymi obszarami naszego życia. Na przykład są badania, które wskazują, że style przywiązania mogą mieć związek z pewnymi objawami psychopatologicznymi. Zostawiam Wam link do tych badań w opisie i też zostawię tam link do kilku różnych innych badań, które mogą okazać się dla Was po prostu ciekawe. Oczywiście styl bezpieczny najczęściej łączy się z brakiem objawów. Traktowany jest czasami nawet jako taki czynnik ochronny dla objawów depresyjnych, a na przykład styl lękowy często wskazuje się jako predyktor zakłóceń w funkcjonowaniu społecznym i na przykład objawów somatycznych. Pojawiły się też takie badania wskazujące na istnienie korelacji, czyli związku, pomiędzy zaburzeniami osobowości, a stylami przywiązania. Zdarzało mi się na ten temat. Zdarzyło mi się na ten temat, nawet raz robić prezentację na psychologię osobowości. W tych badaniach wskazano, że osoby z wyższymi wynikami dotyczącymi zaburzeń osobowości przejawiają w mniejszym stopniu bezpieczny styl więzi oraz wykazują większe natężenie stylu lękowo-ambiwalentnego i stylu unikającego. Pojawiają się też hipotezy dotyczące dorosłych dzieci alkoholików. Wskazujące na to, że w porównaniu z osobami, których rodzice nie byli alkoholikami, dorosłe dzieci alkoholików mają wyższe wyniki w skali unikającego i lękowo ambiwalentnego stylu przywiązania. Style przywiązania bada się też na przykład w kontekście romantycznych relacji i wskazuje się, że im bardziej bezpieczny styl przywiązania towarzyszy partnerom, tym większa może być na przykład satysfakcja ze związku, tym głębsza może być intymność, zaangażowanie czy lepsza komunikacja z partnerem i tym mniej może być zachowań konfliktowych. I oczywiście to są pewnego rodzaju ciekawostki. Te obszary z pewnością wymagają dalszych badań na szerszych grupach, bo część to są takie badania bardzo dopiero wstępnie przeprowadzone. To nie jest tak, że to matematycznie potwierdza z dokładnością matematyczną dane tezy. Tak jak wspomniałam wielokrotnie, chociaż pewnie fajnie byłoby mieć taki model, który z matematyczną dokładnością wyjaśniłby nam świat, ale życie jest trochę bardziej złożone. Więc nie bierzcie sobie do serca, w taki bardzo dosłowny i uproszczony sposób teorii przywiązania. Nie myślcie sobie, okej, okay, to ja miałam niedostępną emocjonalnie matkę czy niedostępnego emocjonalnie ojca, jestem w unikającym stylu przywiązania, będę do końca życia sama i mam pełne prawo zachowywać się tak, a nie inaczej. Bo tak już zostałam stworzona i to po prostu koniec. Myślę, że warto o teorii przywiązania mówić i warto przede wszystkim myśleć w takim... Kontekście i myśleć o niej wtedy, jeżeli nas to może skłonić do pewnego rodzaju refleksji, być może do przegadania sprawy ze specjalistą, jeżeli mamy poczucie, że coś nas w naszym sposobie postrzegania relacji nie satysfakcjonuje, ale to nie jest tak, że każdy z nas trafia do jednej kategorii, która jest zamknięta i przejawia absolutnie wszystkie objawy danego stylu przywiązania. To nie jest tak, że jeżeli mamy bezpieczny styl przywiązania, to nasze życie będzie szczęśliwe, nasze relacje będą zdrowe i nie zachorujemy na Presje. I to oczywiście też nie działa tak, że jeżeli przejawiamy pozabezpieczny styl, to jesteśmy skazani na nieszczęśliwe życie, źle będziemy lokować swoje uczucia, nie będziemy w stanie utrzymywać zdrowych relacji. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że to nie działa w ten sposób. Ale też te style przywiązania mogą być pewnym ciekawym przyczynkiem do rozważań własnych czy właśnie do rozważań ze specjalistą. Mam nadzieję, że dzisiejsza pogadanka była dla Was ciekawa. Czekam na Wasz feedback i do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa, pa!